0: 欢迎你收听今天的范瑞杰的异象世界。我们今天第一个小时来了一个很特殊的大男孩哈，他在他这个呃嗯很喜欢当兵啊，当兵有什么特色呢？没有特色。那他在十九岁那年呢当兵了，好，不过他当了一个很特殊的兵，他去了参加了法国的外籍兵团，这个厉害了哈。那看起来他应该。有跟法国有什么连接，还是什么样的一个前世的记忆吗？使得他呢在法国的外籍兵团里面，成为台湾非常特殊年轻人当中非常特殊的人生经验。我们今天来欢迎许冯如，来 Who， 你好
1: ，你好，范大哥，你好，很高兴来来电台跟大家分享
0: 。是是是，你这个你是法法，你有法国血统吗？
1: 我没有法国系统。你爸、你们
0: 爸妈跟法国人有关系吗
1: ？没有关系，我爸妈可能都没有太多出国的经验
0: 。哦，所以你是土生土长的
1: 。呃，对，我是土生土长的台湾人。在哪个城
0: ？在哪里长大
1: ？在彰化长大，
0: 在彰化长大。所以你前世的记忆里面，你有法国的记忆吗
1: ？就是对于电影那种浪漫的记忆比较多。<笑>
0: 好,好，来。十九岁的时候，你去参加了这个法国外籍兵团，对不对？哈，没错。这里面就有两个题目，第一个是说，人家都在、呃、害怕去当兵，你是自己一头想栽进去，什么原因？嗯
1: ，我觉得我去法国外籍兵团是因为当时我看到了新闻上有一个报道，嗯，就是台湾新闻那时候报的蛮大，嗯、就是，有一个台湾人去法国当兵嘛、嗯，然后去各地打仗，嗯，然后赢得就是有拿到法国国籍。然后过了很不一样的生活。嗯，一开始我没有想太多，但是后来我觉得这种生活可能也蛮适合我的、嗯，然后我就去查了很多法国外籍兵团的相关的事情，上网查，自己查，然后看了电影，有一部电影是那个中 e a 的 c l 嘛，他演的电影超级精彩浪漫，然后把外籍兵团的生活描写的淋漓尽致，然后我就决定一定要去
0: 。好，你决定一定要去这件事情。当然，你要跟父母亲说一下，你才十九岁嘛，对不对？对，讲了嘛，他们很开心嘛<笑>啊，他们很开心
1: 。我讲的时候还没有十九岁，那时候我还十七岁吧
0: 。啊，十七岁就讲了哈、啊。对 ，OK， 好，爸爸，我想去法国外籍兵团嘛？你是这样、啊？你当时的原文是这样吗
1: ？不是啊，我说我想去法国当佣兵，因为那时候台湾是法国佣兵嘛。啊，法国
0: 佣兵，法国佣兵，你想去法国当佣兵嗯、啊，你爸爸的反应？
1: 我爸的反应。他觉得我哭
0: 笑啊，你哭笑，嗯
1: ，他就哭笑。妈妈呢？妈妈，妈妈也觉得我哭笑。他们觉得我应该是玩玩的，也就是讲讲而已
0: 。啊，讲讲而已。OK， 好。所以，但是你一直讲
1: 。嗯，其实我当时满脑子都想了这个事情。OK，、就是、我尽了我所有最大能做的所有的努力去实现我的目标。嗯，就是、学法文、嗯，学法文。早上起来就听着法国的广播，到我睡觉，就连我洗澡我都放着法国歌、法文歌。<笑>
0: <笑>然后我去查很多
1: 的相关资讯，买很多书、okay. 然后每天去那这些体
0: 能。哦， oh. 对，哇哦，那爸爸妈妈看在眼里，应该觉得，哎、欸，这孩子好像玩真的哈
1: 、哦呃。对啊，那时候其实我也是普通人嘛，因为我一直都在普通高中，然后就是准备上大学，然后当个好人，就是对社会产生贡献
0: ，当个好人
1: ，嗯，嗯，就。实现自己的价值，但是后面我觉得我不想要跟大家走一样的路，我觉得我应该去去法国外籍兵团
0: 。好，你正式去的时间是什么时候？出发的时候是什么时候？嗯，二
1: 零一五年的三月 10, 那。那时候几岁？那时候十九岁
0: 。十九岁，照理说应该人家已经应该是去念大学嘛，哈。对
1: 我那时候我朋友们都大一，对
0: ,對大一嘛，人家在念大一的时候你去了法国，对啊，啊我们很好奇哦，就说。一个人想去法国做佣兵这件事情哈，他要经过申请吗
1: ？要吗、呃、不用申请，不用申请。所有的网络上申请啊，都是骗人的。有很多人都用这个来敛财、
0: 哦、
1: 可以让你保送去法国，这些都是都骗人
0: 的,、哦骗人的。所以你当时也被你当时也被骗吗
1: ？我没有被骗，因为我查了很多相关资讯嘛。OK， 对，而且我不太相信网络上有的资讯，所以要、okay. 就是要反复的去看。
0: OK， 大部分都是骗人的。啊、okay. 哦，大部分都骗人的。嗯。所以你怎么你怎么你就是买了一张机票就去了？不、啊、会吧买一
1: 张机票就去了。然后我第一天下飞机，买了一个三明治，吃完之后我就去募兵站
0: 报道了。他他他他不他,他,他知不知道你要来
1: ？他不知道你要来。但是你来的时候，他那个有个很大的大门、啊，然后有一个军人在前面站哨，你要把你护照给他，然后你进去，你就跟你以前的生活 say goodbye。哎，
0: 等一下，等一下，等一下，等一下，等一下，你是说我们任何一个人都可以飞到？法国的某一个地方，对，然后把护照交给门口的那个兵，对，然后你就可以进去当佣兵了
1: 。嗯，但是要受过筛选，就是录取率大概十分之一吧
0: 。十分之一，当然，当然，当然，你当然经过考试嘛。对，但是他根本不用，他不用担心，他不用管你说，你要是先填什么表格，在网络上，然后查完完全。对不对？全
1: 部都是实地填的东
0: 西啊，就跟我们打疫苗一样嘛，就你人去就好了，对不对？对，是不是这样子？对，那你就去了
1: 。对、啊，去了可能就是不知道什么时候才能够再出来
0: 。<笑>干嘛呀？进劳吗<笑>
1: 、嗯？因为你要签下，就进去之后，如果你顺利选上的话，你就会接受新训，然后下部队
0: 。哦，然后哦，就等于是我们说上成功领训练一样嘛，对不对？对然后再来下部队嘛，对不对,对？意思是这样嘛？你要接受新兵训练。
1: 对，四个月的新兵训练哦
0: ，四个月，四个月有钱吗
1: ？呃，有钱，就是你进到募兵站的那每一天都是给钱的
0: 哦。你一走进去就是给钱，
1: 对，就是给钱
0: 。他在门口连筛卷都不筛检
1: ，不筛
0: 检。你多胖多瘦多高多矮，
1: 嗯、他会就是你进去之后，我们会先让你拉单杠嘛
0: 啊，拉单杠。你
1: 单杠，他觉得你体能不过关，他就会让你先行离开
0: 。哦，拉单杠这么简单的一件事情
1: ，对啊。但是有很多人就是他们不太适合，他会看你的身体状态
0: 啊。他先做初选，对初选啊，这样做初步的筛选，这、嗯、样对。他看你的状态
1: ，对他单杠也不是很正式，就是让你看一下你是不是适合来当兵
0: 啊。那你在台湾有做过训练嘛？对不对啊？嗯
1: 對，呃，稍微了，就是自己训练
0: ，自己训练嘛，对不对？所以你第一关就过了
1: 。对我那时候拉了12下单杠
0: ，哦， 1 2下是多吗？
1: 呃，不算多，算普通，普通也有拉三十几下的
0: ，哦，也有拉三十几下的 ，OK， 很多
1: 人都是二三十下、OK ，二
0: 三十下，所以你十二下过了，呃，过了，好。这个许风如呢，在十九岁那年，在一个完全没有法国背景的状态，这样从台湾就看了几部电影，了解了一个梦想，就自己飞到法国 ，OK， 就走进去，然后开始拉了十二个单杠，这件事开始了。当然，他我们都知道，他最后通过了新兵训练，然后呢，呃，真实的下了部队。但是这个中间真的高潮迭起，好不好？我们待会见。I like。欢迎你回到范瑞吉的异想世界。一个台湾十九岁的大男孩，怀抱的到法国去当佣兵的想法，呃，自己一个人就背着行囊，买了机票就进来，就参加新兵训练，不需要申请你就进来。他就开始对你做一些初步的评估，拉拉单杠就知道。好，徐丰儒，丰儒，请、啊、是，请问你一下，你在书里面一直提到你的名字叫做呼富，对，为什么？
1: 外籍兵团，你筛选进入之后，他会给你一个假名，所有人都会给一个假名，就给你一个假的身份，嗯
0: 、假的身份的啊、哦，
1: 对，就是很多来参选的人，他其实以前有犯罪记录 ，OK， 他有前科，嗯，然后他们来这边是为了要取得第二次人生开始的机会。嗯 OK， 就是法国籍兵团会保护你。如果你曾经就是你愿意为法国效忠效力的话，他会给你一个新的身份，你以后可以用这个身份继续生活
0: 。所以我们来跟大家讲一下，什么叫做法国外籍兵团？这个兵团是属于法国的军队
1: ，对，是属于法国陆军底下一支部队
0: ，地下部队。但为什么叫外籍兵团？因、就、为、是、这全部都不是外法国人
1: ，对，基本上全部都是不是法国人。就算是法国人来参选，他也会把你的国籍填为加拿大人
0: 。哦、oh, ，为什么法国要干这,這件事情？叫做外籍兵团，他本国人是不当兵吗？不是，他
1: 就是外籍兵团，是常常去比较危险的地方，就是所谓的先锋部队嘛。OK， 然后快速反应部队，
0: 快速反应部队，他
1: 不想要让法国的母亲为他的孩子流泪，是加拿大的母亲就可
0: 以，台湾母亲就可以，对,对不对啊？对，是不是？哈哈哈，<笑>好，那你进去的这个外籍兵团，你当时报道的时候，这里面东方人多不多
1: ？呃，不多，不多，东方人算是极少数
0: ，极少数。嗯
1: ，对，但是也蛮多的。现在有很多尼泊尔，蛮多尼泊尔人
0: 。哦，尼泊尔人，对，台湾人呢？中国人不多，不多。中国人呢
1: ？中国人算多一点，算多一点，蛮多的
0: ，还算蛮多一点。好、哦、，OK， 好。所以呃，显然你发文很溜喽。呃，
1: 非常溜啊。
0: <笑>现在
1: ？现在很溜啊
0: ，很溜啊。当时进去那个时候到那个报报道的地方呢？
1: 那时候不太溜，但是稍微能听懂，就是啊、哦就是，稍微能听懂。就是谢谢你好那些。我还那时候还，嗯，就是沟通的蛮痛苦的啊、哦，痛苦的。但是在法国外籍兵团学语言学得很快，这是很多语言机构都认为的一种奇迹现象。为什么？四个月，英语训练，它可以让你改头换面。哇！是从完全不会讲，就是没有任何零基础的人，零基础边都能够基础沟通了
0: ，都能够沟通了，四个月就好。四个月。嗯，好。除了语言训练之外，当然体能训练是很重要了。对不对？当兵嘛，是不是？啊，新兵训练来，这里面你在这个书里面，在书里面写说，如果那是梦想，再苦也要去的这本书里面讲到你的法国外籍兵团的事情，这里面你其实花了大量的篇幅，说明了说你的训练是跟简直不是人过一样的生活。
1: 其实不是，呃，不是说不是人过的生活，就是。部队生活不是想象中那么美好
0: 。有啊，你自己书里面写说有一个<笑>有一行中文字写在一个什么训练教室的旁边，这里不是人过的声。啊就是我们
1: 在募兵站的时候，那时候刚进去、嗯，然后有很多的书，你每天都关在一个房间里面。嗯，然后有一些人会这边写字嘛，我就看到唯一一句中文就写这边不是人来的地方。<笑>对啊
0: ，好，那你到底遭遇到什么事
1: ？呃，新兵训练你会遇到的事情很多、啊，就是长官他们对你暴力相待啊。或者是不让你睡觉啊，然后每天吃饭吃不饱、啊、是常态，然后训练到就是、呃、难以言喻的地步。对
0: ，这还是人过的生活、呃？那果然不是人过的生活。嗯
1: ，对，是军人过的生活
0: 。好，那你告诉我，为什么他们要这样做？听起来都非常不人道，嗯、对,对你看，吃吃不让你吃得饱，睡不让你睡得好。对不对？睡不饱，然后呢还要折磨你，对不对？大量的体能训练，对，是不是？好、哦，还要言语的羞辱你，对，是不是？为什么他们要这样做？
1: 因为军队是一个，他要筛选你的那个学，就是看你的意志力、你的心理状态，嗯、然后又把人逼到极限，才能够知道这个人他到底是什么样的人。哦、是不是你每一个人，就算你即便是运动员也好，很多运动员。来就是外法国参军，但是后面他们都退出了
0: 。哦，运动员来都搞不定，嗯
1: ,嗯就不只是体能上面的，更重要的是心里面的东西。OK， 嗯
0: ，你你可以告诉我说，去法国，你说从第一天开始他就给你钱，对不对？对，多少钱
1: ？嗯，就是法国最低的底薪大概一天三十几欧元吧
0: 。那是多少钱泰币
1: ？我觉得大概。呃，一千
0: 、哦、一千五可能都不到，一千五都不到。那一个月下来就三四万块钱，差不多，差不多。台币在四万块钱，差不
1: 多。对，但这是底薪啊，底薪后面还有很多野外的加急啊，然后训练加急
0: 什么的。好、哦，呃、哦，训练加急，野外加急。对 ，OK。更
1: 多的是那个任务加急
0: 。啊，任务加急。海外
1: 的话、啊，这加急会更多
0: 。哦，加急更多，所以你是冲着你一进去就知道有这些、嗯、这些东西吗
1: ？呃，没有。我那时候进去的时候，我看了，就是我那时候去的是伞兵部队嘛，我去第二伞兵团，在科技亚岛，嗯、然后他的薪水呢，在法国伞兵团是数一数二的，因为我们是法国伞兵团的,、哦、的门面
0: 。OK， 就你就是故意，你就是讲说去那个伞兵，对不对？对。门面，好，你后来你告诉我，你参加伞兵部队之后，你一个月可以拿多少钱
1: ？一个月底薪大概就两千欧元左右
0: ，那就是多少
1: ？呃，八万台币。不到不到不到,不到七八万
0: 七万六七万六七万，这是底薪嘛？对，再加上加级啦等等的东西，你一个月最高拿到多少钱？给大家一个概念
1: ，最高拿过四千欧元
0: 。好、嗯哦，你都是欧元来算嘛？呃，台币大概差不多是呃十三三万十二三万,萬,萬，一个月拿十二三万。对，对一个十九岁二十岁的年轻人来讲，应该是很不错的待遇了
1: 。呃，对啊，而且在部队里面，你没有什么花钱的地方，除非你放假。那钱就
0: 很容易跑完、okay,。OK， 好，但是这个钱可不是这么容易来的，这是过着一个铁血呵呵飞人，然后极尽这个这个这个极限的一个工作。好，我们先休息一下。欢迎你回到范瑞杰的理想世界。我们今天跟胡许冯如，他在法国。外籍兵团里面叫 w h o w h w h 不是 w h o w h w h 像你变吴先生了一样、呃。对
1: ，嘿嘿，是我的假名
0: 。你的假名 ，OK。啊，大家好。对，你的你在那个时候当兵，这個、段时间当中、嗯，你说吃不饱又睡不好，对，吃不饱怎么会有体力训练呢
1: ？他吃不好，吃不饱，但是他会让你活着。然后你只要活着，他就会知道你这个人到底是什么样的人。他会看你的意志力。每一个人都吃不好，哦、每个人都吃不饱。但是如果你能够在从中脱颖而出，那你就还是他们需要的人
0: 。哦，这个完全是一个你你是后来才搞懂，还是你一进去就知道这些？我
1: 进去的时候我也不知道，因为没吃饱，但是没办法想太多事情，只<笑>能撑着撑着
0: 。没吃饱
1: 站着都能够睡着，我都不知道人站着都能够睡着
0: ，站着都能睡着
1: 。对，我站着，然后就晃神，然后就睡着，但是得维持自己的。注意力、集中力
0: 。你在书里面写说，你常常会累到要靠着墙壁站着
1: 。对啊，因为他不让你坐下
0: 。哦，他不让你坐下
1: ，不让你坐，就是、一整天你都不能够坐下
0: 。故意的
1: 。除非你吃饭的时候能够坐下，然后五分钟、十分钟再起来，再起来。就是、故,意故意的，就故意的磨练你。哇！就算你不在野外受训，然后你在基地里面，然后运动完这些训练完课程完那些休息时间也是站着，然后去拿着那些小书本去学一些战斗知识，还有你需要学的。报文的词汇，嗯，而且很多东西都要死记硬背，就是你要把它一个字不差的全部念出来。就算你口音不好，但他会尽量去听懂你讲什么，因为大家都是外国人，每一个人都有自己的口音、嗯，或者是自己学语言的困难。对，但是你要讲，就是你要全部记住。如果你讲的坑坑巴巴，然后结巴，他就觉得你，呃，他觉得你就是没有在认真在学，然后你就会晚上都不让你睡觉这样子
0: ，晚上都不让你睡觉。对啊，通常
1: 常会让你罚写，就、嗯、是也是他们让你学语言的一个方式
0: 。所以进去十个人，只有一个人通通过了，大概平均。
1: 对，就是也不一定要看那一期，就是每期不一样
0: ，每期不一样，看看你的意志力有多强。
1: 率十分之一，就是进去的大概十个人有一个人进去了，但是这些人筛选完之后不一定。就是我那时候新训的时候，四十五个人进去，嗯，但是我们结束的时候是二十五个人，哦、就是、淘汰了一
0: 半，淘汰掉一半嘞。好，你在这本书里面哈，如果那是梦想，再苦也要去的这本书里面，你看里面讲到你常跟里面跟那些外国人在打架
1: ，对，常常有这种矛盾冲突的关系。呃，其实打架在外籍兵团是稀松平常的事情
0: 。OK，、哦、而且
1: 长官他不会去限制你们打架，自己解决，不要在他面前打就可以。就是我那时候有个英国士官跟我讲，嗯。就是集合的时候，我看到你们脸啊受伤啊，脸肿的像猪头一样，我都不在乎。你只要晚上自己有跟谁有问题，自己去后面树丛解决一下，然后明天只要我能够在那边集合就好
0: 。哦，只要能够解决就可以了。这边有没有出、嗯、出過人命的
1: ？打死人没有啊？但是把人打伤进医院的很多。
0: <笑>好了，那你跟谁打,打,打,<笑>打？你跟谁打？你跟谁打？你都是跟谁打？他是人家弄你、呃，还是你弄人家
1: ？都有，都有。但是有时候你在那种吃不饱、睡不好，然后。每天精神压力很大的状态下，每一个人一个很小的东西就可以爆发。OK， 对，我那时候排队等吃饭的时候，嗯，有一个人，每个人有三根香肠嘛，然后那个一个罗马尼亚人，他只给我两根，嗯，当下我就那个就揍他，嗯、对，他就打饭，然后就结束。吃完饭之后，我就那个一拳就挥在他脸上
0: 了，一拳挥他脸上，对，干嘛给我找一根香肠？<笑>是不是？那
1: 、就、时、是、感觉一根香肠能要了我的命
0: ，<笑>好，因为太饿了。对啊 ，OK， 你什么时候开始吃饱了
1: ？什么时候开始吃饱？新训结束，就是野外训练结束之后，你回到呃团部的时候，那时候伙食会稍微好一点。
0: 嗯，
1: 对，但是也没有说到吃很饱，就是普通的分量
0: 。普通的分量
1: ，可能如果体重七十公斤的人应该可以吃饱，那如果超过，因为很多人他们身高体重都不一样嘛。嗯，如果。是一个比较高大强壮的人，他们应该都吃不饱
0: 。嗯，你几公分？你几公分？高一七八，你一七八，所以你应该是属于吃不饱那种人
1: 。我也是属于吃不饱那种人，怎么办？那挨饿、哎呃、还能怎么办？还其他办法
0: ？哦、找不到，你去外面买食物不行吗
1: ？呃，不行啊、欸，你没有。呃，我们有几次外出的机会，但是那外出的机会可以，但是你不能够带食物进来
0: 。OK， 你可以在外面吃，吃到你开心，是不是
1: ？不是。就是我们出去也很麻烦，因为出去前天晚上不会让你睡觉，因为我们出去的时候穿军长服，然后把那些衬衫啊烫好烫，烫线，然后几公分几公分，就是五点三三点五公分，在后面上三条线，前面烫六条线，然后旁边手臂旁边这两条两条，就很麻烦。而且我们在新训的时候，他烫衣服就是每一个人烫衣服，他给你晚上熄灯之后你还得继续烫，烫一整个晚上，只要没有通过检查，他就不让那个人休息。而且一点点瑕疵，就算是一条污垢好了，还是一条线烫成两条，那你这条就这个衣服基本就毁了，就得重新烫。他还有把那种这件衣服四十五欧元一件，然后他就直接把你剪掉
0: ，剪掉
1: ？对啊，他可能就把你衣服撕掉，因为每个人都两件嘛，然后你就得继续想办法，自己想办法
0: 。哇哦
1: ，对啊，哦，所以。每次出去的时候，我们服装仪容要求非常非常严格。就所有，你只要能够走出兵团大门，你的服装仪容都是完美
0: 。完美。就是、完美听说你烫烫衣服很厉害，还可以赚钱呢、嗯
1: 。对，我发现我有烫衣服的天分。天分。对，就是烫的蛮好的。那时候别人让我帮他烫一件，就给我五十欧元
0: 。哇、wow、哦。
1: 对
0: 。那你应该赚翻了哈、哦。再
1: 想烫，因为太累了
0: 。太累了。太累了。烫一件要多久时间
1: ？烫一件、啊。就是我现在让我烫的话，我可能半小时可以搞定。但是在当时啊，嗯，六个小时都搞不定啊！就是你怎么烫，他每次检查他都能够挑出毛病来。OK， 对啊，就是只要不平整，只要有一点点的东西，他就那个。但是不可能烫到完美的，但是有可能因為有有一次我把衣服烫到完美，就他完全找不出任何瑕疵。那个下士拿着我衣服我去找其他下士，大家来一起看这个衣服。他们说：“我靠，这衣服毫无瑕疵。”然后就。就说他烫的，就指着我，然后
0: 从此之后你就摆摊了、哎，没有没有
1: ，但是我挂<笑>招牌说休息，嗯，对啊，我也就我也不能休息，因为大家都烫好，你才能够休息，睡觉也不让你睡，啊、很多人是躲在那个床、啊、底下睡，就是躲起来或者躲在衣柜里面，然后长官他们都知道，因为你会打呼嘛，大家都很累，然后你睡着打呼，他听到你打呼声音，就所有人出来，所有人开始惩罚
0: ，哇，连坐法。
1: 对，是连坐。哇塞，所有的惩罚基本上都是连坐
0: 。真的，这这，我觉得，我觉得要不是梦想，真的撑不住的了。真撑不住的了。
1: 有时是梦想也撑不住，
0: 也不是梦想啊，是梦想也撑不住啊。梦想也撑不住。你怎么撑过去？你觉得
1: ？我可能比较笨吧，所以我觉得痛苦就把它，我把自己想成一个机器人。不管什么的痛苦，我都能够接受。自我催眠，有人能够在承受得住，我就能够承受得住
0: 。自我催眠说，历史上只要有人过得了关，我就一定过得了关
1: 对对。而且我不觉得我比他们表现还差，所以我觉得如果他还可以、嗯，我就一定可以
0: 。所以就从烫衣服上就知道了，对不对？烫衣
1: 服是小事，但是体能上的才是那个真正的筛选吧
0: ，真正的筛选。好。户嘞，在这个物嘞，在这个,这个这个这个过程当中，当然他十九岁、二十岁，对妈妈的眼中、爸妈的眼中，应该就是一个大孩子嘛，长不大的孩子，还在一个小朋友的时候。但是你去了法国，家里人到底什么反应？我们休息一下。I like I
1: like radio
0: 。欢迎你回到范瑞杰理想世界物啊，来，来。洪儒，你妈妈知道你在那边受到非人的待遇吗？嗯
1: ，我进去的时候打就打过一次电话回家，四个月我们有对四个月打只打了一次电话回家，大概两个半月的时候打的、嗯。那时候我们在餐厅下面，就吃完饭之后等集合的时候，嗯，大概十几分钟，然后有那种公共电话，大家都在排队、嗯，然后每次排队就是每个人排队都想办法。好不容易拿到电话，就一直讲，一直跟家里讲，然后在后面等他，然后就会有人大发脾气。那时候我讲跟我妈妈讲几句话，但是台湾已经半夜了，呃，那时候我们吃完饭，台湾应该凌晨了吧？然后我打电话回家，我等我叫，喂谁啊？是我妈接的电话，
0: 嗯
1: ，然后我只听到她说谁啊？我眼泪已经流下来了
0: 。哎呀，妈妈、
1: 嗯，我在军训的时候从来没有哭过，但是被打我也不会哭，嗯，但是我听到我妈的声音，但是我哭
0: 了
1: ，嗯，对啊。然后我就说：“妈，是我。”然后我在法国，现在已经选上了。之前没有跟你联络，因为我没有手机，我手机 SIM 卡被剪掉，然后手机也没有没,没有人收手机，所以就没办法跟你联络。然后现在跟你讲，现在过得还还蛮好的
0: ，过得蛮好的。对啊
1: ，就过得还不错。
0: 嗯，妈妈已经哭哭翻了吧
1: ？啊，对我妈也哭
0: 了
1: 。啊、嗯，让我觉得非常不好意思，又不想让家里太担心
0: 可是两个半月以后才打去
1: ，对啊，也没有其他，没有写明信
0: 片、写信不能吗
1: ？啊，不能、啊，哪有机会拿到明信片
0: ？没有，你
1: 没有办法去寄。大家都是一起训练， yeah. 然后没有没有办法
0: 。哇，他们他们真的是把一个人逼迫到真的死角里了，對啊、真的，你
1: 没有办法与外界取得联系
0: ，然后把你的整个人生都把你整个这个这个极、這個、限到极限中了，对不对哈？对
1: 啊，所以他们需要的就是那种。对，放弃一切，然后来到他们这边，然后成为他们想要的那种军人
0: ，是军为，然后为他们国家服役。對,对对，就是说，你都会为了一个香肠跟人家拼命了、啊嗯。当然，这个上战场的时候就会有产生很大的力量嘛。好 ，OK， 所以你没有手机，你后来妈妈有没有讲这一段过程中他们的担心、欸？哎。
1: 我觉得他们是无时无刻都在担心，因为他不知道你在法国过的是什么样的生活，然后就是他们能够取得的资讯都非常的有限，然后他们自己也会想象是不是被人家欺负，是不是吃不饱穿不好。但
0: 是我每
1: 次我给他打电话，我就会想办法去让他打消他的担心。我说现在过得还不错，然后长官都挺好的。完全是在撒谎，你完全在撒谎。是体力上比较辛苦，然后也就是。过得还不错。哎、欸，他们后
0: 来知道了吗
1: ？他們后来应该也不知道吧。是、欸，我也不会去跟他们讲。过了，那你这
0: 本书里面就写的清清楚了、啊哦。对啊，哦、<笑>他们知道了啊,啊，知道了吧？那知道了，知道了哈、
1: 哦。我已经过去了，已经过
0: ，已经过去了。好 ，OK。所以你后来做了伞兵。对。跳伞这件事情很刺激吧？哈
1: 、哦。跳伞这件事情，我觉得是必做的事情，人生必做的事情
0: 人生必做的事情
1: ，但是军队跳伞跟那个外面跳伞就完全不一样了。是
0: ，不一样的。哪里？因为跳伞，嗯，你要
1: 带枪、带装备，然后带你的就是个人的行囊，那些军事的背包啊，然后子弹什么什么的那些东西加起来大概能够五十公斤左右。哇
0: 、wow, 哦，那已经半个,人了,经半个人了，那已经半个多人了。
1: 对，你跳伞下去，你看好你集合点，然后落地之后第一件事情取出你的枪，把你的伞包解开。然后保持警戒，然后整理收伞，然后带着你说的装备五十几公斤藏在背上。如果在任务中还有可能更重，可能到八十公斤。然后就扛着所有的装备往集合地点
0: 跑。跑
1: ？对啊，就是背着五十几公斤跑。嗯，就是训练的时候大部分都是五十几公斤、啊。而且伞
0: 伞还不能遗遗留下来
1: 。对，不能不能
0: 。要把它收起来
1: 。对啊，因为训练的时候，对啊，训练就是每次跳伞都会有人受伤，跳伞很容易很容易受伤。嗯很多跳伞，因为我们那个伞，我感觉不是很好，就是比较老旧了。现在有一个新的降落伞二倍 C， 但是我们大部分还是用老式的降落伞，因为你落地速掉速度更快，它的伞的话比较小一点，然后落地落地的时间很快，然后你都没有什么反应时间，什么护身导法，然后你跳下去之怎么转，都是不可能的事情。就是你跳下去的時候，说风一吹你就倒了，然后就屁股落地，然后你就啊，靠，腰好痛啊！你就先啊，我还能动，还没有受伤，然后就起来继续跑
0: ，完全硬着地吧
1: ？还对啊，就感觉哇，火星撞地球
0: ，完全是这样嘛？哦、啊对啊，哇、wow
1: 、哦！有时说风大、啊，你有时候着的都不一定是地，有可能会掉到树上啊，然后掉到建筑物上面，那你就一定会受伤，就是可能扭伤膝盖啊，摔伤脚踝，然后。甚至也有人摔到半身不遂，都有
0: 哦。那你都还好、啊
1: ？我还好，我我的腿还好
0: 。嗯，这些事要是让妈妈知道，不每天担心死
1: 的。呃，对啊，所以就尽量不让他们想太多
0: 。<笑>你书里都写清楚了，<笑><笑>对，事情都过去了，对啊，都过去，了。都过去了。好，你有没有真正到战场上
1: ？没有，现在没有太多。大型的地面战争，法国没有参与太多大型地面战争，小又是小的那种军事行动
0: 。哦，所以你从来没有真正拿了什么战备，然后到了什么枪林弹雨之中，没有，没有，没有过，没有。你所受的所有的训练都是为了养兵千日，对，却没有用在一招
1: 。但是我们有很多其他的训练，去法国其他的殖民地，然后到当地。呃， 大部分时间都是战哨 嘛， 或者是去抓一些非法走私、非法移 民， 或者之前我在那个马约特的时 候， 然后我们的目标就是守护那个小 岛， 然后当地有很多海盗盛 行， 或者是一些非法移 民， 而且因为贫 穷， 所以当地很多犯罪分子。
0: 嗯，
1: 对， 那时候居民普遍都很不满 嘛， 然后。砍树，然后去把那个树推到路中间，不让人通过。然后很多暴动，然后我们的负责就是去
0: 维安，对维安，类似对。你是维安部队，对，嗯。
1: 但是其他在非洲的一些其他地方，有些地方还是蛮危险的。像是二零一八年的时候，我的部队他们那时候到马里，然后就被那个呃基地就被几台那种自爆汽车冲撞。然后那些歹徒就下来拿着 枪， 然后就对我们基地扫 射， 但全部后面全部都被击毙 了， 但是也不少人受伤。哦， 很多战友都对受伤了。哦，
0: 所以所以在这个整个过程当 中， 你有觉得你自己跟死神交汇过 吗？
1: 死神交汇 过， 呃， 最接近死亡的一次应该是打架 吧， 因为在你在非洲殖民地那边。就是他们对你非常不友好，
0: 嗯
1: ，有一些人想要就是爱你，但是很多人也恨你，嗯，就你不知道他们到底喜欢你还是不喜欢你，<笑>分不出来，就是、对你分不出来，因为他们长相都差不多嘛，都是黑人，嗯，呃，然后你也不知道他受教育的情况啊，或者是他心里在想什么，就是有时候你出去放松一下，喝个酒，嗯，然后你比较嗨了，然后可能就会有人突然向你捅一刀啊，或者是什么，是啊、哦，就围有你啊。OK， 有一次我被十五个黑人
0: 围殴。好，等一下，等一下，等一下，十五个黑人围殴你一人，这到底怎么回事？我们休息一下好，紧张刺激了哈。我们的这个许逢如嘞，那年你被十五个黑人围殴的时候，你几岁
1: ？我那时候二三二四吧。
0: 二三二四，哇！你是在军队待了三年多了啊、哦，待了五年，待你待了五年嘛？待了五年，对
1: 对对，呃，那时候对服役三四年左右
0: ，三四年左右嘛，对不对？啊、哦，你被十五个黑人围殴，你一个人
1: ？呃，当时我们是两三个人一起去喝酒，什什么东西？然后什么？就是、我们那时候两三个人一起去啊，两三个人去喝酒，我们每一个都是要成群结队，就是至少两个人，然后三个人 ，OK， 然后才能够出军营。然后一开始的时候是另外一个人先被打。然后我看到他被揍，但是我喝的也比较多，我就上去就打那个打他的那个人，但是想不到这一反抗啊、嗯，他整个街的人都跑出来了。哇，对啊，我靠！我觉得能够活下来就是因为他们人太多，就是他打你的时候，你一开始还可以，但是人太多太多了，就把你打到地板上，然后每个人这样踹你，然后幸好他每一个人都把你围上来，把你挤得水泄不通，所以你他没有机会啊，就是。可以杀掉你，因为每一个人都这样踹你，一直等到后面才有那个其他人来支援，这样
0: 。所以你们是两个人被打
1: ？对，但另外一个他被打，还好啦，因为主要我那时候为了保护他就，就大部分火力都是我在承受
0: 。火力是你在承受，啊、你有受伤吗
1: ？我被,被砸了一个那个酒瓶
0: 。你被砸了酒瓶？缝了十几针。十几针，哦。嗯哇、wow, ！就只有这就，就是就是这个伤吗？就这个伤吗？内伤有没有什么什么
1: ？内伤是还好，但是那时候头肿了，像大概有两倍大吧
0: 。哇哦！回部队的时候
1: ？对啊，其实没有回部队啊，那时候是在早上醒来时候就在医院了。啊，你已经我跟印象是倒在血泊中
0: ，你已经没有意识了，昏倒
1: 了。对，稍微有一点意识吧，就是感觉很多人在踹你，然后有一些人那个拿武器啊，想干嘛干嘛的。
0: 哇哦，那不是要你的命吗
1: ？他应该目的也不是要你命吧，就是不喜欢你，就想揍你一顿了，就发泄他们本身的那种愤怒
0: 。醒来的时候，你已经在医院了
1: 。嗯，而且给我做手术的那个法国女医师，那种学生，她做手术做的不太好，所以我头上那时候还留三四片那种碎片。嗯
0: ，对啊。后来。
1: 后来慢慢，医生我去照一次光，他跟我说会慢慢自己跑出来，就是你身体会把那些异物自己排出的。然后我就等了很久，就是偶尔会有碎片，我就抠一下，然后它就自己出来了。
0: 是<笑>，你变成一个玻璃玻璃碎片人？
1: <笑>没有没有，没那么夸张，还好了，就是不影响生活，就稍微影响美观而已吧
0: 。哇哦，你没有回去报仇
1: ？你我也认不出他们啊。就黑的，呃，也有这有点种族歧视，但是我对他们
0: 不是啊，我们我们本来对黑人就很难识别，哎、对
1: 啊，我也觉得蛮难识别。我
0: 蛮我们不是种族歧视啊，就就像是这那那个白种人看黄种人也很难识别啊，很多时候他们觉得说女人都长得很像啊，确实，对啊，是
1: 对我来说，我觉得都长得蛮像的，对啊，而且就就体型就那样，然后你也不知道是谁
0: ，算了
1: ，啊、呃、对啊，那不可能去干嘛嘛。呃、嗯，以仇恨来回报仇恨，我觉得不是一个最适当的方式
0: 。我知道，当然不是最好的方式，可是你就白白的就被打了一顿，你还、啊、你还去救人
1: 。对啊，我就是我当兵的，一定要讲个义气嘛。嗯
0: ，
1: 就是我受伤可以，但是我尽量不让我战友受伤
0: 。OK， 很好。最后到底是谁帮你们解围的
1: ？呃，法国警察，就是有有那个当场有法国人看到。啊然后报警，然后目击者说十五个打我一个
0: ，十五个打你一个。
1: 警察报告都写十五个，呃，黑人非洲男性、就是、打你一个、
0: 哎。对啊，那法国警察来解围，把你送到医院去。嗯，哇、wow, ，好，许宏儒，许宏儒，他是一个十九岁的大男孩，在十九岁那年去了法国外籍兵团。受到了所有的这些法国这种训练新兵，还有上战场架部队这些等等的事情，结果在他五年的这个时间当中，这个他把他整个的经历写成了《如果那是梦想，再苦也要去》的一本书啊。这个我觉得，你如果想要看这本书，自己看看就好了哈，不要买给你的小孩看，他搞不好看完以后说我要跟他一样。不过，我想每一个人当完兵之后，都会有一种脱胎换骨的感觉哈、啊。这个，我们今天谢谢啊，许丰如，谢谢丰如，好，谢谢范大哥，谢谢哈、啊。现在的梦想是什么？现
1: 在梦想，我想当个演员
0: ，当个演员。在
1: 在法国学戏剧表演哦，对啊，上了大学了，现在
0: 。好、啊，好，那也祝你一切顺利咯。啊、谢谢范大哥，好，我,我、啊、继续发展，继续加油谢谢。OK， 谢谢，我们下个小时见，拜拜。